1: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui te partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour te lancer dans tes propres projets. N'hésite pas à me laisser un commentaire, me laisser 5 étoiles ou même à m'envoyer un message pour me donner ton avis sur Instagram ou sur LinkedIn. C'est vraiment la meilleure récompense pour le travail fourni en backstage. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Alban, une Française établie à Montréal depuis 7 ans. Elle a lancé le projet Hazan avec son associé Ariane il y a quelques mois. Hazan, c'est une plateforme mais surtout une communauté qui met en avant des créateurs locaux avec une qualité assurée et des bijoux créés de toutes pièces. Donc, tout a commencé quand Alban a décidé de contacter Ariane pour lancer un projet à deux. Le projet à la base était de créer et de commercialiser leurs propres bijoux, mais il a finalement pivoté lorsqu'elles ont pris conscience du réel besoin qu'avait la communauté créative et créatrice de bijoux sur la scène locale. Alban te livre avec un grand recul la différence entre partir une entreprise seule et conforter ainsi qu'échanger tes idées avec une associée. Elle parle également du fonctionnement du crowdfunding qui a un moyen vraiment intéressant de financer sa boîte et de se lancer. Euh, donc je te laisse découvrir ça par toi-même. Petit aparté, mon Macbook a décidé de créer une surchauffe pendant l'enregistrement. Donc il y a peut-être un petit grésillement en arrière, mais rien de bien grave. Donc euh, ne m'en tiens pas rigueur et je te laisse tout de suite avec notre conversation. Hello Alban, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de tes expériences, de tes projets, de ta vie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
0: Oui, merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Euh, donc moi c'est Alban, je suis une Française à Montréal depuis 7 ans. Et euh, j'ai lancé le projet Azane euh, il y a quelques mois, mais ça fait euh, un peu plus d'un an que je travaille sur le projet. Euh, on est à deux là-dessus avec euh, Ariane. On est deux femmes entrepreneurs sur le projet Azane. Et, euh, et
1: voilà. <rire> ok. Ben on va commencer par une petite question que j'adore poser à tout le monde parce que tout le monde a des réponses super différentes. Ça varie à chaque fois. Euh, avec du recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu es né entrepreneur et tu as toujours été prédestiné à devenir entrepreneur Ou est-ce que c'est une série de petits événements, que tu peux nous raconter d'ailleurs, qui t'ont poussé à te lancer en entrepreneuriat
0: je ne pense pas être né entrepreneur, je pense que c'est vraiment une série d'événements dans ma vie qui m'ont menée à ça, et euh, probablement beaucoup de hasard. Et euh, en fait, euh, mon père est entrepreneur, ma sœur est devenue entrepreneur aussi il y a environ deux ans, donc euh, on est finalement presque une famille d'entrepreneurs, et euh, j'ai vraiment, baign vraiment baigné dans, dans l'environnement de l'entrepreneuriat depuis toute petite, où j'ai un peu vu la réalité de l'entrepreneuriat et ce n'est pas forcément toujours super attirant quand on voit la réalité de la chose, donc euh, j'étais, moi j'ai toujours été attirée par plein de choses différentes, euh, j'ai voulu être médecin, j'ai voulu être actrice, j'ai voulu passer par tous les métiers possibles et imaginables, donc je pourrais pas dire que je suis née entrepreneur parce que je me disais pas j'ai envie d'avoir vraiment un projet, j'avais envie plus d'avoir une passion. Okay. Et, euh, et puis finalement je cette passion, aujourd'hui, elle se traduit par l'entrepreneuriat parce que euh, c'est le moyen pour y arriver. Mmh. Mais, euh, mais c'est plus, euh, plus un outil que vraiment qui je suis en soi.
1: Ok. Et donc, tu as été confrontée à l'entrepreneuriat jeune, avec ton entourage. Mais est-ce qu'il y a un moment où, de par toi-même, tu es allée chercher à créer tes propres projets Est-ce que tu as eu comme un déclic ou quelque chose Il euh, y a d'abord eu ma, mon
0: année de spécialisation à HEC qui était donc l'entrepreneuriat, donc ça a été le premier projet sur lequel j'ai travaillé, mm -hmm. qui n'a pas abouti, qui était vraiment euh, un projet bah, d'études euh, au sein d'HEC. Donc c'est un projet sur lequel j'ai travaillé un an, puis les choses ne se sont pas développées. Euh, ça m'a donné quand même le premier, un premier goût euh, d'entrepreneuriat, de, de savoir bah, tout, ce, tout ce que ça implique, comment préparer un projet, euh, comment savoir si son idée est bonne ce qu'il faut savoir faire et puis ça m'a ça vachement stimulé de me dire je peux toucher à la comptabilité, je peux toucher au marketing, à la communication et puis j'ai pas besoin de, de me dire je suis enfermée dans un métier pour toujours et ça c'était vraiment quelque chose que je voulais à tout prix éviter et me dire je peux encore être, être stimulée et, à, et toujours apprendre en fait et c'est vraiment je pense ça qui m'a attirée dans l'entrepreneuriat c'est de me dire il faut être tellement de choses à la fois quand on est entrepreneur qu'il n'y a que des opportunités d'apprendre. Mm. Donc euh, c'est vraiment ça. Et puis euh, ce projet, Azane, il est né petit à petit en fait. Quand j'étais à HC, euh, j'ai commencé à faire des petits bijoux à la main euh, moi-même et puis à les vendre. Donc c'était vraiment juste euh, un petit hobby à côté. Et, euh, et je connaissais cette fille qui faisait la même chose, qui est Ariane justement. Et puis finalement, on avait tous les deux ces petits projets. Moi, dans mon entourage, je me disais Tu devrais vraiment essayer de, de vraiment en faire quelque chose, de au moins monter une page Instagram et de mm -hmm. développer un truc. » Et ça me trottait dans la tête. Il me disait « C'est vrai que finalement, le bijou, ça m'intéresse, j'aime vraiment ça et, euh, et j'ai envie d'en faire quelque chose. » Sans vraiment encore euh, savoir ce que ça allait être. Et puis, j'ai rencontré Ariane qui était, elle, à l'étape suivante, qui était vraiment en train de monter le projet et qui, a, et qui avait mis un post Instagram en train de dire euh, « ça y est, je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais faire mon entreprise. Et je l'ai contacté tout de suite, je lui ai dit, ok, je pense vraiment que là, on est toutes les deux sur la même longueur d'onde, je peux me joindre à toi. Mmh. Et on s'est rencontrés,
1: et puis là, ça a démarré comme ça. Ok, donc, attends, quand tu lui as envoyé le message, tu la connaissais déjà assez bien ou pas
0: — Pas vraiment, non. En fait, euh, était, elle était à HEC aussi. Et moi, j'avais entendu parler d'elle parce qu'elle avait une page Facebook pour la vente de ses bijoux. Je lui en avais acheté un. Donc euh, voilà, je la connaissais de vue. Je savais plus ou moins qui c'était. Mais on n'était vraiment pas du tout, euh, tout proche Donc euh, ça, a été, euh, ça a été un pari, un peu. Parce qu'on s'est... Finalement, on s'est donné... Euh, je pense que c'était environ trois mois pour se rencontrer pour se découvrir, savoir comment fonctionner l'une et l'autre, si on avait la même vision de l'entrepreneuriat, de ce qu'on voulait faire, les mêmes valeurs. Et, euh, et au bout de ces
1: trois mois, bah, on s'est dit « Ok, ça colle, c'est parti wow. ». C'est quand même risqué parce que je compare ça à un truc vraiment bête, une colocation, tu sais. Euh, déjà, quand tu connais la personne, tu ne sais pas comment ça va vraiment se dérouler. Mais alors là, un projet, si tu ne connaissais pas vraiment la personne avant, c'est euh, un gros risque. Mes parents moi, me disent toujours que
0: l'entrepreneuriat à deux, c'est comme un mariage ouais. et qu'il euh, faut vraiment bien connaître la personne. Parce que même au niveau de l'implication dans un projet, euh, bah, combien de temps tu es prêt à investir Quelle est ta vision pour le futur Parce que c'est une aventure à faire à deux qui peut s'étaler vraiment sur plusieurs années. Donc c'est sûr que ça va impliquer plein de choses. Au niveau des décisions, bah, est-ce qu'on est à 50-50 Parce que si on n'est pas d'accord sur quelque chose, il faut bien que quelqu'un tranche. Ça implique beaucoup beaucoup de, de décisions et ça implique euh, quand même une grosse complicité. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que nous, on a dû la construire petit à petit et c'était assez, assez angoissant au début, pour être tout à fait honnête. Ouais. Mais, euh, mais je pense aussi que le fait que ce soit un projet euh, professionnel, ça met quand même des barrières où... Euh, bah, la différence de la colocation où tu es euh, 24 heures sur 24 avec des gens et que tu partages un mode de vie, là, on a vraiment mis des limites, ou même si bah, maintenant on est amis, mais au départ, c'était vraiment des limites sur euh, bah, quand on se voit, on parle du projet, et, euh, et on parle bah, de nos valeurs, de ce qu'on veut en faire, de la vision pour le futur, et donc ça met quand même... Euh, en fait, tous les sujets sont abordés au mmh. début, Tandis que la colocation, bah, souvent tu découvres les gens petit à petit et puis t'as as des surprises un peu. Je pense que tu t'as des surprises aussi mais t'es obligé d'aborder tous ces sujets-là. Il y a aussi bah, le contrat d'associé à faire donc t'es obligé de passer par l'étape de euh, bah, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait Si toi tu veux partir, qu'est-ce qu'on fait Et c'est euh, tous ces sujets-là qui sont abordés, qui sont mis mmh. sur la table. Donc finalement, bah, quand tu t'aperçois que ça colle, c'est juste à espérer que ça continue, mais c'est sûr que c'est quand même une belle aventure.
1: Et euh, il s'est passé quoi, toi, dans ta tête entre... S'il y a quand même une différence entre faire des, des bijoux de son côté et les montrer à ses amis, etc. et prendre le courage d'envoyer un message à une fille qui est en train de partir son projet et lui dire « Ok, je veux partir avec toi <rire> ». Euh... Ouais, en fait, je pense que ça faisait vraiment
0: longtemps que j'étais en train de, de mûrir euh, ça dans ma tête. Et de, en fait, j'avais l'envie de développer quelque chose, mais pas le courage de le faire toute seule, parce que s'il y a bien quelque chose que m'a appris l'année d'entrepreneuriat je sais c'est que je voulais vraiment pas faire un projet toute seule. Pourquoi hum, Je pense qu'il bah, y a l'aspect de confiance en soi, de se dire, bah, quand, quand je suis seule sur un projet est-ce que j'avais suffisamment de recul pour me dire il y a le projet et il y a moi Parce que souvent je trouve que le projet ça va avec toi, puis si échoues c'est que toi. Et si tu réussis c'est que toi aussi mais il y a, il y a, je trouve que c'est plus difficile quand, quand il y a vraiment que toi et ta vision d'arriver à prendre le recul nécessaire pour te dire ok, ben, ça c'est ce que je pense mais comment, comment me remettre en question, comment réussir à confronter mes, mes idées et mes valeurs à, à, à d'autres choses alors que quand tu es à deux Surtout que nous, on est assez différentes avec Ariane. On arrive vraiment à, à confronter nos idées, à dire... Ça, ça rebondit, en fait. Donc, il y a beaucoup d'échanges. VS, quand tu es seule, il ben, y, a, y a toi. Il <rire> y a les questions. Bon, tu as, as ton entourage, mais tu vis vraiment l'expérience tout seul. Ouais. Et, euh, et puis, il y a toujours des moments où tu es down, où tu dis dis, ben, est-ce que ça vaut le coup C'est beaucoup de temps investi. Il y a toujours des moments où on se dit, euh, est-ce que, est que j'ai vraiment le courage d'aller jusqu'au bout et puis, c'est là que être à deux, ça fait tout son sens parce qu'il y en a toujours une pour, euh, pour accompagner l'autre et dire « On va y arriver, c'est bon ». et C'est vraiment une dynamique qui me plaît beaucoup.
1: Ouais, moralement, ça doit être vraiment vraiment plus simple.
0: Ouais, je ouais, Qu'être qu tout seul, même si
1: c'est jamais simple. Mais... Bah,
0: c'est ça. En fait, c'est une dynamique vraiment différente parce que aussi, tu, tu dépends quand même de l'autre pour certaines choses. Donc, euh, tu ne peux pas te dire « Ok euh, ». Je me prends une semaine de vacances, je fais rien pendant une semaine parce que là, il se passe telle ou telle chose et j'ai envie de m'arrêter. Non, tu dois prévenir l'autre, dire écoute, j'aimerais bien prendre cette semaine, est-ce que ça va Comment on s'organise pour que ça fonctionne, pour que tu ne sois pas seul, complètement surmenée pendant que je ne suis pas là Donc, c'est une organisation, c'est sûr. Mais moi, je trouve que en, ça vaut totalement le coup d'avoir ce soutien moral, d'avoir. Euh, genre Pour moi, ça a emmené le, le, le projet tellement plus loin que si j'avais été seule, ce serait, ce serait sûrement devenu une page Instagram et je serais en train de faire mes petits bijoux à la main et j'aurais une page Instagram et ce serait arrêté là alors qu'aujourd'hui, je suis en train de, de partir une vraie entreprise. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est un peu bizarre de dire une vraie entreprise, mais c'est ça, vraiment un projet concret qui, qui je
1: l'espère, va partir loin. Mais comment vous avez réussi à garder cette motivation, cette vision et tout Parce que vous avez parti votre financement participatif en octobre. ouais ouais Début octobre. Euh, là, il vient de se terminer, c'est ça Mais ça fait quand même, tu m'as dit que ça faisait comme un an que vous travaillez sur le projet. Comment pendant un an, tu gardes une motivation pour un, un produit qui n'est pas encore en vente Il y a des hauts et des bas. Ouais. <rire> ça, c'est la première
0: chose à dire, il y a des hauts et des bas. Euh, nous, il y a eu deux... En fait, il y a eu deux grandes parties dans notre projet parce qu'il a pivoté au moment okay. de la Covid. Okay. En fait, à la base, notre projet, c'était de faire nos bijoux nous-mêmes on les dessinait, on les donnait à un fournisseur une, ou une fournisseur qui fabriquait les bijoux pour nous, puis on s'occupait de les revendre. Okay. Ça, c'était notre projet à la base, parce que toutes les deux, on fabriquait nos bijoux, donc ça nous paraissait l'évolution naturelle de se dire, on fait nos dessins, on fait nos bijoux, et c'est notre créativité qui ressort. Puis euh, moi, en janvier, j'ai pris un cours de joaillerie à l'école de joaillerie de Montréal. Okay. Et j'ai découvert l'univers de la joaillerie parce qu'à la base, je me disais, c'est bien, ça va m'apprendre différentes techniques, je vais pouvoir découvrir le potentiel qu'il y a derrière la création, tout ça, en savoir plus. Okay. Et puis, ça a vraiment été une révélation pour moi, c'était de voir la... toutes les possibilités qu'il y a en termes de création, puis tous les créateurs qui existent déjà, tout ce qu'ils font. Et, euh... Et puis, ça m'a ça quand même marqué mais on continuait sur le projet, puis il y a la Covid qui est arrivée. On a perdu notre fournisseur. Oh, à cause de la Covid, du coup euh, Pas vraiment à cause de la Covid, mais en fait, c'était vraiment un, un enchaînement d'événements qui, qui ont fait qu'elle, elle ne pouvait pas continuer parce qu'elle voulait se concentrer sur, euh, sur ses projets à elle. Puis mmh. ça n'a ça pas marché. Okay. Donc, on a perdu notre fournisseur. Et puis là, on, vraiment, on a vraiment eu un moment où on s'est dit OK, remettons, les, remettons tout à plat et... Est-ce que c'est vraiment la bonne direction Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire Est-ce que, est que ce projet a vraiment autant de potentiel qu'on ne le croit Et euh, c'était vraiment une énorme remise en question à ce moment-là. Et c'est là que l'expérience École de Joaillerie a pris tout son sens, parce que je me suis dit, mais bah, en fait... Il y a le, commerce, le, le soutien des commerces locaux qui, qui a beaucoup euh, émergé, je veux dire, en temps de Covid, tout le monde était là, oui, on veut plus soutenir les artisans, les commerces locaux, tout ça, et puis je me suis dit, il y a, il y a une tendance qui est en train de se créer, et je pense qu'il faut la suivre, parce qu'il y a tous ces créateurs qui ont tellement de potentiel, tellement de, de talent, que finalement, est-ce qu'on apporte plus en les aidant, ou est-ce qu'on apporte plus en s'ajoutant à cette, à cette compétition, alors que nous, on n'a pas de formation en joaillerie et, euh, et puis c'est ça c'est devenu une évidence que bah, nous notre formation et nos forces c'était le business c'était le marketing, la communication et que la joaillerie c'était quelque chose qui nous, qui nous plaît mais c'est plus qu'on veut graviter autour de cet univers plutôt que créer des bijoux que des joaillers sont déjà que des joailliers sont déjà en train de créer et en fait on se dit il y a tellement d'acteurs qui sont là et, et qui n'ont pas suffisamment de visibilité on veut être là pour les aider et euh, du coup, on a commencé à contacter quelques créateurs Ils nous ont dit, en effet, euh, notre gros challenge quand on est créateur et qu'on qu gradue de l'école de joaillerie, c'est de se dire, bah, il faut que j'ai suffisamment de temps à la fois pour développer mes collections, pour être concentré sur ma créativité et, euh, et sur bah, la fabrication des bijoux, mais aussi, bah, en fait, c'est partir une business parce que pour vendre tes bijoux, il bah, y a soit la solution Etsy, Soit vraiment bah, partir sur le site web, sur une entreprise, avec toute la logistique, la communication le marketing que ça implique. Et c'est difficile, surtout pour des gens qui sont vraiment créatifs à la base, qui n'ont pas forcément cette fibre commerciale. Il ben, y en a plein en fait que ça ne tente pas. Ouais. Et euh, ils finissent sur euh, Etsy qui est l'une des solutions bah, les plus simples mais euh, où tu fais face à énormément de concurrence et beaucoup de, où tous tes produits sont un peu dilués dans un, dans un grand nuage de, de nombreux produits, parce que ce n'est même pas seulement des, des bijoux, c'est vraiment plein d'autres choses. Donc euh, après avoir parlé avec eux, on s'est dit, OK, nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, monter ce site web, donner de la visibilité à tous ces créateurs, et ce ne sera que des bijoux, ça va être spécialisé dans le bijou, et ça va être spécialisé dans la création locale. Okay et après bah, l'idée voilà, qu'il y a derrière c'est de se dire bah, comme ce sont des créateurs locaux on veut mettre en avant le fait qu'il y a de la qualité mais aussi le fait que c'est pas de l'assemblage à la main, c'est vraiment de la joaillerie parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui disent c'est fait à la main mais en fait les pièces viennent de Chine ou d'ailleurs sont assemblées à la main ouais. et donc ça devient du fait main mais nous ce qu'on veut mettre en avant c'est ces gens là qui, qui créent de toutes pièces quoi. Vraiment, ils prennent un bout d'argent et ça en fait un bijou. Et c'est vraiment... Moi, ça m'a tellement impressionnée de voir que tu pars de rien. Une matière première qui est juste du métal lisse. T'as une plaque de métal. Tu peux en faire une bague, une jolie bague en argent. Tu peux faire euh, rajouter une pierre. Tu peux mettre euh, mille et une matières. Euh, et c'est... Et c'est, je trouve, un potentiel énorme, donc, euh, donc voilà, je, je parle beaucoup, mais c'est ça, moi je, je suis vraiment super du coup, passionnée, ouais, encore plus qu'au début, de me dire, bah, mm -hmm. tout, tout, toutes ces personnes-là qui ont énormément de talent, bah, je vais contribuer à, les, à, à leur succès finalement, et c'est génial.
1: Ouais, c'est ça que je trouve très admirable dans ce que tu me dis. C'est que vous n'avez pas essayé d'imposer vos créations, mais vous essayez vraiment d'aider dans un univers qui vous, qui vous attire, qui vous passionne. C'est vraiment cool. Ouais,
0: ouais. ouais, ouais c'était vraiment. Euh, C'est marrant parce qu'on n'y avait pas du tout pensé à la base et c'était. Euh, la, la logique des choses avait fait qu'on commençait à faire nos dessins, à chercher des inspirations. Puis, assez rapidement, en fait, on est tombé dans. On se montrait nos dessins. Et du déjà vu, j'ai l'impression qu'on n'apporte pas quelque chose de nouveau. Et, et petit à petit, en fait, on a été confrontés à des problèmes qui nous ont fait, qui nous ont fait parce que même au-delà de, de la perte du fournisseur, on était confrontés à des problèmes petit à petit où il manquait, il manquait une logique, il y, avait, il y avait une dissonance quelque part. Et, euh, et puis, euh, bah, je suis vraiment trop contente d'avoir eu l'occasion d'aller à l'école de joaillerie et de, 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 de voir tout ça parce que. Il y, a, il y a des créations qui sont vraiment... Tu ne peux pas le penser. <rire> tu peux pas le penser quand tu viens d'une école de commerce et que tu n'es pas habitué à la création, euh, à moins d'avoir vraiment un don. Si tu n'as pas fait de formation en, en joaillerie, tu ne connais pas ces techniques, tu peux pas, ça ne peut, peut pas sortir de ta tête comme ça. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc ça, c'est vraiment... Euh, je trouve C'est aussi l'opportunité, le fait de tout rassembler sur un même site web parce que les gens ont des goûts très différents parfois tu dis dis, bah, moi je cherche un bijou simple et minimaliste, moi je cherche vraiment une grosse pierre enfin, et le fait d'avoir tous ces créateurs rassemblés ensemble, ça permet aussi bah, aux consommateurs de pouvoir avoir un site web où il y a euh, des styles très différents, où tu peux te dire bah, moi j'adore cette créatrice là puis du coup tu peux, tu peux aller directement la chercher et voir toutes ses créations ouais. ou alors vraiment partir dans des univers complètement différents et je trouve que c'est ça, en fait, comparé à la marque que tu crées toi, où c'est tes bijoux, où c'est vraiment un seul univers qui reste le même. Là, on a plein d'univers qui se mélangent ensemble. Nous, on essaie quand même de garder une cohérence, parce qu'on veut, on veut quand même que ça corresponde à une certaine image de marque. Donc, euh, on rencontre les joaillers, on sélectionne les bijoux avec eux, et on essaie de garder une unité quand même qui, qui est cohérente. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça, moi, j'adore l'idée de me dire... Ben, ça, c'est sorti de la tête de Marlène, c'est sorti de la tête de Véronique, et ça, met, hein, ça, ça crée des univers complètement mmh. différents qui sont, euh, qui sont super intéressants.
1: Ouais. Mais c'est quoi, du coup, vos critères pour choisir les personnes que vous allez afficher sur le site
0: Donc, il faut qu'ils aient... Euh, qu'ils créent les bijoux vraiment eux-mêmes. OK. Donc, euh, pas d'assemblage. Mmh. C'est vraiment euh, des personnes qui, qui, voilà, qui vont créer. Il euh, y a l'aspect de qualité. Donc, on préfère se concentrer sur certains matériaux... Donc euh, l'argent, l'or ou le vermeil, qui est euh, un plaquage, une, une couche d'or sur l'argent. Mais euh, on n'est pas trop sur les bijoux de fantaisie. Donc on se concentre vraiment sur des bijoux d'une gamme entre, je dirais, euh, 50 et 150 mm -hmm. euh, dollars. Ça, se fait partie des critères. Et, euh, et ben, après, nous, notre vision long terme, mais qui n'est qui est pas complète aujourd'hui, c'est l'aspect éco-responsable. Déjà, on a l'aspect local qui est vraiment, bah, euh, on propose des créateurs montréalais à Montréal et, euh, et on essaie de que le packaging soit éco-responsable. On essaie vraiment d'être dans une démarche d'amélioration continue où on se dit, bah, on veut aider nos créateurs à chercher par exemple des matériaux recyclés, euh, plutôt que d'utiliser un diamant euh, qui vient de je ne sais où on va utiliser un diamant synthétique ou euh, voilà, essayer de trouver toutes les, toutes les nouvelles techniques innovations, ressources possibles pour, euh, bah, pour aller vers une neutralité carbone ou pour, ouais. euh, voilà, pour essayer de se dire j'ai le minimum d'impact tout, tout en proposant des, des, des produits qui sont intéressants
1: non mais je pense que c'est vraiment énormément d'actualité en ce moment je pense que c'est plus vraiment possible de nos jours de partir une marque ou un projet qui est plus responsable
0: ouais Complètement. En fait, euh, nous, c'était vraiment ça au centre du projet. C'était de se dire... Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges. Enfin, de mensonges, c'est peut-être un petit peu fort, mais il y a beaucoup de, de mauvaises informations où, euh, en tant que consommateur, ça demande énormément d'efforts d'aller chercher et vérifier les sources. Si je vois sur un site « main à Montréal », je vais faire confiance. Je vais pas me dire, ok, j'ai des pièces qui viennent de Chine, qui sont assemblées à Montréal, et du coup, on me dit faire Montréal. Et ça, nous, vraiment, ça nous a touché. On s'est dit, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas faire ça. Et il faut, il faut qu'on, qu il faut que notre entreprise, elle soit pas, qu'elle soit pas comme ça. Il faut qu'on refuse ça. Il faut qu'on offre aux consommateurs une, tra une transparence et une authenticité complète pour que ils se disent pas, ah, oh, je me suis fait arnaquer, ou ah, mm. euh, oh, j'ai commandé ce bijou. Qui dit plaqué plaqué or, super qualité, fait à la main, et puis deux mois plus tard, euh, j'ai des traces sur les doigts, il est rouillé et euh, il est bon acheté. Ouais. Et euh, donc nous, on s'est dit, ben, il, faut qu il faut que le prix soit juste, il faut que la qualité soit bonne, il faut que les bijoux durent dans le temps et qu'en en fait, il n'y ait pas de déception. Je pense que c'est vraiment ça, que nous, on n'a pas, on est une génération qui n'a plus envie de faire de compromis parce que. Il y a beaucoup de choses qui font peur, qui se passent euh, au niveau de l'environnement, au niveau bah, des multinationales, où on se dit, oh mon dieu, c'est la catastrophe, leur décision, qu'est-ce qu'ils font et, euh, et je pense que c'est ce genre de projet qu'on a envie de voir naître, qui sont euh, des initiatives de, bah, de cohérence par rapport aux ressources qu'on a d'authenticité, de, de vérité, où on dit ben, euh, on, est, euh, on est une communauté tous ensemble et on crée une marque ensemble. Parce que ce n'est pas juste nous, notre projet et, euh, et notre succès, c'est plus euh, on a envie d'offrir quelque chose aux gens, on a envie de soutenir euh, cette communauté d'artistes qui n'ont euh, pas nécessairement les ressources ou les compétences pour avoir de la visibilité, et c'est juste les connecter entre eux sans sans avoir d un, d un, un, un trop fort impact et ouais. c'est euh, réussir en fait, c'est avoir euh, ouais, une entreprise de la, dont on pourrait être fier, c'est ouais. vraiment ça
1: ouais. bah, c'est les entreprises qui, qui sont acteurs actrices de changement en ce moment c'est vraiment les entreprises qui devraient encourager ce genre de choses hein. mmh. ouais. mais vous, votre, en gros, votre site web euh, est-ce que vous allez juste vous, vous occuper comme de la logistique et de la plateforme ou est-ce que vous allez, je sais pas, faire les envois faire du consulting, faire... Euh, genre
0: de choses euh, Donc on est vraiment en train de définir un peu au cas par cas en rencontrant les créateurs quels sont leurs besoins en fait nous euh, l'idée qu'on a de base c'est vraiment d'offrir trois types d'abonnements où il y a un accompagnement plus ou moins poussé donc, euh, donc le premier ben c'est vraiment quand même toujours dans une démarche de se dire euh, vous, vous vous concentrez sur vos créations nous on s'occupe de tout l'aspect commercial, de euh, visibilité de vente, de logistique et vous, vous faites vos bijoux, vous les mettez dans la boîte et, et ça part. Et après, vous touchez votre argent à la fin du mois et vous êtes juste sur la création et c'est tout. Okay. Donc nous, c'est vraiment l'offre qu'on bah, qu veut offrir. Et, et après, il bah, y a des, voilà, des degrés plus ou moins poussés d'accompagnement où il peut y avoir justement du coaching sur, bah, euh, je sais pas, la gestion du temps par rapport à la création... Euh, trouver des inspirations, euh, trouver des ressources. Si c'est euh, pour, euh, bah, je sais pas, un créateur qui, euh, qui euh, dessine, mais en temps de Covid, il n'arrive pas à trouver un atelier pour créer parce qu'il n'a pas son propre atelier, bah, nous, on pourrait être derrière et dire bah, on connaît telle créatrice qui est avec nous, qui pourrait te louer son atelier. Mmh. Où, et c'est vraiment réussir à créer une communauté d'entraide et euh, de soutien.
1: Ouais. Mais tu sais, je t'entends parler, le, le projet est. Hyper mûri, hyper réfléchi, hyper détaillé. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as étudié à HEC Montréal et que tu as fait euh, des cours d'entrepreneuriat que c'est aussi clair dans ta tête Ou est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez été coaché Est-ce que vous avez été mentoré
0: On a été mentoré, ah, okay. Ouais. On a, on a fait le programme Rémi Marcoux HEC. Ok. Donc, euh, c'est un programme qui aide les entreprises qui sont vraiment au stade de projet ou euh, de développement, mais vraiment au, au stade très peu avancé et euh, Oui, exactement ouais. <rire> et euh, on a été on a fait la demande en novembre et on a commencé euh, le programme en janvier qui a duré six mois ok c'est long six mois c'est assez long ouais. mais ça passe plutôt vite <rire> et, et en fait euh, avec la covid il y a beaucoup d'ateliers qu'on n'a pas pu faire malheureusement donc ça a été beaucoup euh, en, en virtuel ouais. euh, mais ça quand même ça ça pose beaucoup de structures dans le projet donc je pense qu'en fait, il est autant mûri parce qu'on a pris beaucoup de temps avant de se lancer. On a, on a travaillé pendant un an avant de vraiment commencer à, à lancer les ventes et à lancer le projet en tant que tel. Donc un an pour mûrir un projet, c'est quand même assez long. Il y en a beaucoup qui se lancent comme ça et qui disent bah, « on verra bien et puis je m'adapte oui. petit à petit <rire> ». Nous, on s'est dit bah, on a quand même envie d'avoir quelque chose de super structuré et de se dire « ok, là, on pense que ça a le potentiel qu'on veut ». Et, euh, et c'est parti. Ouais. Et, euh, et ce parcours-là, c'est vraiment donner une structure de... Euh, on avait des objectifs hebdomadaires à se fixer. Donc, ça, donne, ça, ça permet de ne pas s'éparpiller. Ça permet d'avoir un soutien quand on a des questions, quand on n'est pas sûr. On se dit, ben, c'est une vision extérieure qui nous aide. Mm. Et puis, euh, puis c'est aussi une communauté d'entrepreneurs où ben, on les accompagne aussi, eux, dans leurs projets parce qu'on parlait beaucoup entre nous, à se donner des conseils, à dire, bah, je pense que ça, tu devrais plutôt le faire comme ça. Et c'est, on reçoit, nous, un avis de la part d'entrepreneurs qui se lancent et on donne aussi notre avis sur les autres entrepreneurs. Donc, c'est beaucoup d'entraide et ça permet aussi d'un peu se comparer et de voir, ah tiens, cette personne-là, elle a pensé à ça et ça et je pense que je peux l'appliquer à mon projet. Et donc, mmh. ça, ça donne, une je pense, une vision un peu nouvelle. Ça, ça, ça aide beaucoup.
1: Ouais. Puis ça motive aussi.
0: Ouais. C'est ouais, ce que ouais.
1: toutes les personnes qui ont participé à des programmes, etc., me disent. C'est qu'elles en ressortaient vraiment, vraiment, vraiment motivées. Mm -hmm. Ça c'est génial.
0: Oui, vraiment. Enfin, c'est un, un bel que, accompagnement.
1: Oui, je pense que c'est une force de Montréal. Après, je ne sais pas, parce que c'est vrai que je n'ai pas été dans d'autres endroits euh, et je ne me suis pas intéressée à, au monde entrepreneurial dans d'autres endroits. Mais c'est vrai qu'à Montréal, il y a beaucoup d'accompagnement.
0: Il y a énormément d'accompagnement. Je, je pense même financier. Mmh. Après, bon, quand on n'est pas résident permanent, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour un entrepreneur euh, bah, québécois qui veut se lancer, mmh. les ressources sont vraiment énormes, quoi. En mentorat, en accompagnement pour le projet, euh, en ressources financières, je pense que pour se lancer dans un projet, Montréal c'est vraiment euh, idéal, quoi. Mais surtout. Ce qui me plaît beaucoup ici, c'est cet aspect de... On est une communauté d'entrepreneurs, on s'entraide. Et nous, on a été tellement surpris par la puissance du réseau de se dire bah, on contacte cette personne qui est directement super bienveillante avec nous, qui prend une heure au téléphone pour nous aider, pour nous conseiller, alors que, bah, elle n'a aucun gain là-dedans et euh, elle a aucune raison vraiment de le faire si ce n'est euh, bah, que c'est gentil quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> et, ça, euh, et ça vraiment j'ai trouvé ça très impressionnant parce que je pense pas que ça se voit partout ouais. et, euh, et ici la communauté d'entrepreneurs est super forte ouais. Ouais, ouais, ouais. même au niveau des événements il y a Expo Entrepreneurs qui est quand même un gros événement okay. euh, qui s'organise une fois par an auquel j'ai participé, j'ai été une fois bénévole et une fois donc, euh, entrepreneur L'évolution. Et, et, oui, <rire> c'est assez satisfaisant. Et il euh, y, a, y a des tas de ressources en fait. Ça rassemble euh, plein d'entreprises. Il y a des banques, il y a des avocats, il y, euh, y a des grosses entreprises, des petites entreprises. Et c'est vraiment tout cet univers-là d'entrepreneuriat de, de, mmh. qui, euh, qui se rassemble pour s'aider, pour donner des ressources, pour échanger. Et c'est euh, passionnant. Ouais. Et ça, je pense que c'est euh, assez particulier à, à Montréal.
1: Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on me dit aussi souvent. Mais euh, tout à l'heure, tu parlais de financement. Et avant que j'oublie, bah, j'avais vraiment le goût de parler de ça. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a fonctionné Parce que vous avez fait du financement participatif, ouais. donc euh, crowdfunding. Comment ça se passe
0: Alors, donc déjà, il y a plusieurs plateformes disponibles pour le financement participatif. Et chacune est un peu spécialisée dans un domaine. Donc, euh, la plus grosse... Euh, c'est Ulule après il y en a d'autres qui sont très grosses mais Ulule fait partie des plus grosses donc nous c'est un peu pour ça aussi qu'on l'a choisi parce qu'ils ont vraiment un accompagnement poussé avec, euh, avec bah, les personnes qui, qui, qui partent avec eux mm -hmm. et euh, ils ont une grande réussite enfin euh, les projets qui sont avec eux ont une grande réussite grâce à l'accompagnement qu'ils donnent mais il euh, y a, y a d'autres euh, plateformes disponibles qui peuvent être plus spécialisées selon le projet. Donc il y a des plateformes qui, sont plus, qui proposent plus de projets technologiques, d'autres plus sur l'artisanat, etc. Donc c'est vraiment euh, déjà choisir la bonne plateforme. Nous, on est parti sur Ulule. Et, euh, et ensuite, la façon dont ça se passe, c'est que tu dois euh, choisir un objectif. C'est soit un objectif financier, soit un objectif en nombre de préventes Okay. Nous, on a choisi le nombre de préventes. Euh, si tu atteins cet objectif, tu gardes tes contributeurs, mais si tu ne l'atteins pas, tout le monde est remboursé. Et ben, voilà, c'est dommage. Il y a bon. une date limite ou... Tu choisis la durée de ta campagne. Waouh, la pression Donc, nous, on s'était fixé 100 préventes en un mois. 100 préventes en un mois, ok. On a eu la chance de l'atteindre. Ouais. <rire> on est vraiment contente. Après, il y en a qui explosent leur leurs objectifs. En fait, je pense que nous, il y a quelques étapes auxquelles on n'a pas pensé parce que ça demande beaucoup de préparation. Euh, C'est de se construire un, un énorme réseau en fait, au préalable et d'avoir une communauté de personnes qui te suivent et qui ont hâte de voir ce que tu proposes mmh. avant même que ce soit le cas. Mmh. Et nous, on n'a peut-être pas assez préparé ça de notre côté, mais je pense que ça fait partie un peu des, des, des facteurs de succès. C'est de se dire, par ben, je, je prépare ma campagne en essayant de trouver un maximum de personnes, d'atteindre un maximum de personnes, et puis le jour où c'est lancé, il euh, y a toutes ces personnes qui sont derrière moi et qui vont appuyer mon projet. Ah oui, c'est sûr. Et, euh, et donc voilà, pour revenir à Ulule, c'est euh, ben, préparer euh, donc, ces coffrets, enfin les contributions. Donc, euh, nous, c'était des coffrets où on proposait un ou plusieurs bijoux. Après, il y en a qui font aussi euh, des partenariats avec notre marque, donc vraiment, les possibilités sont assez grandes en termes de ce qu'on peut proposer. Mm -hmm. Et, euh, et ensuite bah, c'est parler du projet donc nous on a décidé de faire une vidéo pour parler du projet, on a fait des visuels ouais. donc euh, ça passe par tout ça et, euh, et voilà et après c'est euh, la durée l'objectif et après donc, ça passe par euh, contacter tout le monde et c'est beaucoup beaucoup de communication pour gagner en visibilité et que les gens puissent euh, voir ton projet le
1: connaître et le soutenir ouais. bah, surtout que la pré-vente enfin, moi je me mets dans les pieds du consommateur tu vois c'est de la pré donc en soi j'ai pas de gage de qualité parce que j'ai pas encore eu le produit dans mes mains tu vois donc est-ce que, je... enfin, est que je veux vraiment l'acheter est-ce que je veux vraiment le pré enfin le, le order
0: ouais bah c'est ça, ça qui est difficile je pense que c'est aussi difficile avec l'achat en ligne quand on parle ouais, de bijoux on a souvent envie de l'essayer de, de le porter de se dire ok je vois comment ça donne sur ma main puis... donc je pense que c'est quand même un assez grand frein de vendre en ligne par rapport à ça mais, euh, mais c'est vraiment des avantages, des inconvénients. Nous, on s'est dit, il euh, y a aussi bah, la Covid qui fait que les gens commencent vraiment plus à, à s'habituer à acheter en ligne. Euh, donc euh, nous, derrière, il bah, y a des assurances de qualité. Ou si euh, bah, le bijou a un problème, on l'assure pendant un an. Donc derrière, on essaie de mettre en place des stratégies pour réduire un peu ces barrières à l'achat. où On se dit, bah, je ne suis pas rassurée par telle telle chose. On essaie d'identifier ces choses-là et de trouver des solutions pour que les gens se disent bon ben je peux faire confiance, j'y vais. Ouais. Puis les assurances,
1: vous les avez négociées avec chaque partenaire
0: Ouais. Ok. En fait, nous on se fixe des critères, donc par exemple l'assurance d'un an, c'est vraiment un critère qu'on veut assurer sur tous nos bijoux, donc ça fait partie des négociations au départ avec le créateur ou la créatrice quand on commence, c'est dire bah nous on a quand même telle telle chose qu'on veut offrir ou on est assez ferme là-dessus, est-ce mm -hmm. que vous êtes d'accord euh, jusqu'à maintenant, des... l'assurance d'un an, elle l'offrait déjà, parce que sur ce genre de bijoux qui sont faits à la main, il y a peu de risques à assurer pendant un an, parce que ben, c'est des bijoux de qualité de base. Donc, c'est c'est pas un très gros risque. Ouais. Donc, euh, on n'a on pas eu de problème jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que ça fait partie des critères vraiment où là-dessus, on est assez ferme, on se dit ben, il n'y a pas un bijou qui va être assuré que six mois et un, et un autre un an. C'est vraiment mm -hmm. un an pour tous les bijoux, parce qu'on assure une qualité sur tous. Ouais. Donc, euh, ça fait partie des choses un peu non négociables oui, oui. Pour, pour, pour réussir à bah, juste à être dans une, dans une situation de confiance avec nos consommateurs où ils se disent, bah, euh, j'ai pas, pas de risque derrière.
1: Puis, tous les, tous les, toutes les marques de bijoux, tous les producteurs que vous avez contactés, est-ce qu'à chaque fois, ils sont des positifs à enfin, la proposition et il voulait participer au projet, il voulait être sur le on site a eu web. Ou...
0: Un refus d'une okay. euh, créatrice parce qu'elle était déjà. Euh, en fait, elle voulait se lancer, elle, dans son projet d'entrepreneuriat. Okay. Et elle avait commencé à lancer son site web, elle s'était formée en commerce. Donc, elle, elle nous a dit J'ai investi euh, pas mal de temps et d'énergie dans mon projet, donc j'ai envie de, de le mener à bien et de voir oh, ce ouais. que ça va donner. Donc, ça, c'est des choses bah, euh, qui arrivent et où on est contente. Mais. Ça dépend vraiment des créateurs parce qu'on a une de nos créatrices, Véronique Roy, qui elle a beaucoup de visibilité, son site web marche très bien, elle a déjà bah, son projet en fait, qui, est, qui est en place et qui est là, donc techniquement elle n'aurait pas vraiment besoin de nous, okay. mais elle considère que c'est un point de vente supplémentaire, euh, elle est alignée avec nos valeurs, elle est contente qu'on représente ses bijoux par rapport aux valeurs que nous on a et qu'on veut transmettre, donc euh, pour elle c'est une collaboration qui peut être fructueuse, donc elle nous a dit oui. Ok. Et voilà. Et à côté, ça peut être des créateurs qui, eux, ont pas le temps, pas l'envie de faire leur site web, donc ils vont venir vers nous. Mais ça, ça dépend vraiment des créateurs, où ils en sont dans, dans leur projet, dans leur vente, et comment ils s'en sortent. Donc, c'est ça. Et le site web, il sort quand Il y a une date fixe On n'a pas encore fixé oh. de date. <rire> on est en train, il est en construction, parce qu'on s'est dit, on commence ben on commence à faire le site web à partir du moment où on a atteint notre objectif pour nous c'était vraiment bah euh, ça voulait dire OK il y a de l'intérêt pour notre projet les gens nous soutiennent donc euh, si on réussit notre objectif ça veut dire que on peut euh, être assez confiante sur le fait que ben, ça va fonctionner, donc, euh, ouais. donc euh, on est en construction. Ah, J'ai hâte
1: de voir ça. Je me suis inscrite à la petite liste là. Euh, à ça... la newsletter Ouais, c'est-à-dire qu'on va m'envoyer un mail quand ça va partir, ouais. c'est ça Ouais, ouais, Ok, ouais. Oh, très bien. Je serai là. <rire> tu Et... seras mise au courant. On oh, a hâte. J'ai hâte de voir ça, vraiment. Mais c'est un projet très, très, très intéressant. enfin c'est vraiment très cool. Bah, merci. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais euh, je vois le temps défiler, ça me, <rire> ça me panique. Euh un petit mot de la fin qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour une jeune femme, peut-être étudiante mais genre jeune qui a envie d'entreprendre, qui a envie de mettre de son énergie dans un projet, de son temps dans un projet qui est passionné mais qui n'ose pas
0: hum, je pense qu'il y a plusieurs moyens de se rassurer parce que moi je suis vraiment passée par là est-ce que j'ai les compétences est-ce que je vais y arriver je pense que c'est vraiment une cascade de questions quand tu commences à vouloir se lancer dans un projet euh, donc, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est aller tester son idée. C'est aller pitcher son idée à des gens. C'est aller euh, en parler autour de soi et dire, tiens, j'ai telle idée. Est-ce que tu penses que ça a du potentiel Et c'est, je pense, essayer d'en parler le plus possible et puis de voir les retours. Et puis, en fait, les gens, en général, sont assez bienveillants et sont euh, surtout sincères. Parce que euh, s'ils pensent que le projet n'a pas de potentiel, bon, ils ne vont pas te dire, ton projet, c'est nul, mais ils vont te dire, je pense, que si tu pars plutôt dans cette direction, et ils donnent des conseils. Je pense que les, les gens sont assez euh, ouverts, en fait, et assez, euh, je sais pas, euh, prêts à donner ce genre de conseils, prêts à aider. Et quand tu viens avec vraiment des bonnes intentions, que tu as de l'énergie, que tu as envie de monter quelque chose, ben euh, la meilleure réponse qu'on va donner, c'est vas-y, fonce, quoi. Et puis, s'il y a des choses à ajuster, tu ajustes. Je pense qu'aussi, c'est... Beaucoup de gens, quand ils se lancent, ont envie d'avoir le projet parfait, d'avoir tout en place et de se dire « tac, 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 ça c'est bon, j'ai mon idée, c'est fixé et ça bougera pas ». Mais la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que tout change très vite, ouais. que c'est une adaptation permanente et il faut juste être prêt à se dire ben, « euh, on verra et mm -hmm. puis euh, on s'adapte et c'est une aventure
1: ouais. ». Ben, merci pour ces paroles pour ces super motivantes et super inspirantes merci et euh, encore <rire> une fois j'ai vraiment hâte de voir le site web quand tu vas euh, qu il va être lancé est-ce qu'il y a des endroits où tu aimerais rediriger les personnes qui nous écoutent
0: euh, Oui on, a, on est sur Instagram et sur Facebook mmh. donc c'est AzanCréation. Création on est assez facile à trouver et on poste beaucoup, donc on sera aussi, euh, bah, on donnera la nouvelle quand le site sera lancé à tous nos followers. Et il euh, y a le site azan creationcom sur lequel on peut s'abonner à la newsletter pour avoir euh, toutes les nouvelles en avant-première, donc euh, c'est ça.
1: Ok, ouais, parfait, je mettrai tout ça en, en description puis le lien de la newsletter aussi. Comme ça, tout le monde sera au courant. Génial. Merci voilà. beaucoup. Mais merci à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté de me parler. Merci pour ton invitation. <rire>